0: FM Kinoklatsche
1: Es gibt eine Erwachen. Spürst du es? Tache sagt und moin, ihr hört ErnstFM und hier kommt die Kinoklatsche. Die Macht ist erwacht und ich bin im Studio mit dem Erster Ordnungsordner Klaas.
2: Ja, mir gegenüber steht der Widerstandswiderständler Marchi.
1: Und ihr habt schon gehört, natürlich geht es jetzt endlich, endlich, endlich um Star Wars. Über zwei ja. Jahre haben wir jetzt eigentlich auf diesen Film gewartet und es ist uns eine Ehre, die letzte Kinoklatsche, die wir beide für lange, lange, lange Zeit, wenn nicht sogar für immer quasi machen werden, diese auch noch mit Star Wars
2: abzurunden. Ja, ja. die Schokostreusel auf der Kirsche der Sahne, des Eisbechers und unserer okay. Kinoklatsche.
1: Wir wollen euch auf jeden Fall gleich den Tipp an die Hand geben, dass, falls ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, also Star Wars Episode 7 natürlich. Schande über euch. Ja, dann schämt euch erstmal, geht am besten jetzt sofort ins Kino und holt das nach und dann könnt ihr unsere Kinoklatsche und Demand hören oder im Stream oder wie ihr auch immer wollt.
2: Ähm, ja, also es ist für uns nicht möglich, diesen Film zu beschreiben ohne Spoilern. Wir, wir haben auch. auch keinen Bock darauf, ja. darauf zu verzichten. Nee, wir werden
1: wirklich Star Wars von allen Ecken beleuchten und auch so ein bisschen Spekulationsmaschine anschmeißen, was denn so in den nächsten Episoden passieren wird. Und deswegen ist das natürlich voll mit Spoilern. Also Spoiler-Alert für alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben und ihn gerne sehen wollen. Und ja. für alle anderen geht es jetzt episch los, würde ich mal sagen. Viel Spaß mit dieser Kinoklatsche. Ja. Star Wars Episode 7 – Das Erwachen der Macht
2: Luke Skywalker ist verschwunden. Während seiner Abwesenheit hat sich die finstere Erste Ordnung aus der Asche des Imperiums erhoben und wird nicht ruhen, bis Skywalker, der letzte Jedi, vernichtet wurde.
1: Mit der Unterstützung der Republik führt General Lea Organa den tapferen Widerstand. Sie versucht verzweifelt, ihren Bruder Luke zu finden und seine Hilfe dabei zu erlangen, Frieden und Gerechtigkeit
2: in der Galaxis wiederherzustellen. Leia hat ihren mutigsten Piloten in geheimer Mission nach Jakku entsandt, wo ein alter Verbündeter einen Hinweis auf Lukes Aufenthaltsort entdeckt hat. Punkt, 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 Punkt. <lacht>
1: Genau. Und jetzt wissen wir, wo Star Wars 7 ansetzt nach Star Wars Episode 6, wo die neue Trilogie, die unter der Leitung von J.J. Abrams hier entstanden ist, also der Anfang dieser Trilogie. Wir wollen aber vorher kurz nochmal über den Cast reden, bevor wir über die Story an sich im Film dann reden.
2: Ja, wer sind die Akteure des siebten Kriegs der Sterne quasi? Genau. Dieser Film musste
1: ja nun auch eine neue Generation an Superhelden... Super, nein, super, nein, sind wir jetzt bei X-Men, also eine neue Generation von Darstellern und von Figuren halt einführen. Wir wussten ja bei der alten Trilogie, bei Episode 1 bis 3, dass es Anakin geben wird, dass es Yoda geben wird, dass es Obi-Wan geben wird. Hier wussten wir gar nichts quasi, außer dass die alte Garde wieder an Bord ist.
2: Aber auch, dass die alte Garde nicht im, in erster Linie im Fokus stehen würde, ja. weil sie sind nun mal alt. Genau, also Man kann es darauf runterbrechen, glaube ich, so <lacht> genau. es das auch klingt.
1: Deswegen können wir es kurz abhandeln. Harrison Ford als Han Solo, Carrie Fisher als Leia Organa und Mark Hamill als Luke Skywalker sind natürlich wieder von der Partie, auch wenn
2: Mark Hamill nur einen kurzen epischen Auftritt hat. Oh ja, außerdem natürlich wieder Anthony Daniels als C3PO, Kenny Baker als R2D2 genau. und auch die Chewbac der Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew ist wieder dabei. Genau,
1: Aber ansonsten haben wir neue Stars, die hier von diesem Film her vorgebracht werden. Unter anderem Oscar Isaac kann man auf jeden Fall kennen.
2: Mhm, da gab es einige Filme als letztes, glaube ich, äh, Ex Machina. Genau,
1: da hat er mitgespielt. Ansonsten haben wir ja die weibliche Luke Skywalker, könnte man fast sagen. Ja, das ist Form
2: noch nicht ganz raus. Ja, schauen Aber wir mal auf jeden Fall
1: eine weibliche Hauptdarstellerin, Daisy Ridley als Rey in diesem Film.
2: Wer bist du? Ich bin niemand.
1: Ansonsten haben wir John Boyega, der hier einen desertierenden Sturmtruppler spielt. Eine sehr interessante Figur, kommen wir auch noch drauf.
0: Ich wurde nur für eine Sache großgezogen.
2: Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Und den Bösewicht Kylo Ren spielt in diesem Film niemand anders als Adam Driver. Nichts wird uns im Weg stehen.
0: Ich werde beenden
1: was du begonnen hast eine Besetzung, die durchaus zu Diskussionen geführt hat. Genau. Außerdem könnte man noch Dom Hill Gleason kennen. Der ist auch in Ex Machina eigentlich berühmt geworden. Der spielt hier General Hux. Gwendoline Christie, die man aus Game of Thrones ja kennen könnte als Brienne of Tarth.
2: Allerdings sieht man nicht ihr Gesicht. Also ja, man hört sie die nur. die Gruppenleiterin quasi, genau, wie das, man Captain es in der Armee kennt. Genau, ja. wie man es in der Armee kennt. Ich glaube, Andy
1: Circus könnte man noch kennen. Den Mann, der quasi der Michael Jordan des Motion Capture Verfahrens ah, ja, ja. ist. Also der Schon Gollum gespielt hatte und jetzt hier den Supreme Leader Snoke spielt. Auch eine Figur, über
2: die wir noch sprechen werden. Ansonsten viele kleine Rollen, die auch von trotzdem ja. aber auch von großen Stars teilweise besetzt wird. Simon <lacht> Peck, Daniel ja. Craig spielt mit, Danny als Craig, ein kleiner ja. Stormtrooper, den ja. man ich glaub, In der, zwei
1: Minuten sieht. Genau, der, der quasi von Ray im Obi-Wan-Stil manipuliert wird. Das ist Daniel Craig. Guckt euch den Film nochmal an, falls ihr ihn nochmal sehen wollt. Ja, und wenn ihr
2: euch fragt, wer, äh, wo Simon Peck damit spielt, es ist der Typ mit der Föderation für Ray. Net, net Nett, nett. auf jeden Fall
1: haben wir einen <lacht> ziemlich großen und ziemlich guten Cast, wie ich finde und über einzelne Figuren werden wir dann nochmal reden, jetzt gehen wir erstmal kurz in die Pause, hören ja. uns gleich wieder und dann sind wir wieder da mit unserer Kinoklatsche zu Star Wars Episode 7 Das Erwachen der Macht
0: Ernst FM Laut, leise Luke
1: Skywalker Genau, und da sind wir wieder. Luke Skywalker ist immer noch verschwunden und deswegen, um dieser Frage nachzugehen, wo er ist, kommen wir doch zur Story dieser Kinoklatsche.
0: Die dunkle Seite
2: und die helle. Gut, also wir befinden uns 30 Jahre nach den Geschehnissen von Episode 6 äh, und befinden uns auf dem Planeten Jakku. Luke Skywalker ist weg und die, also der Widerstand versucht verzweifelt, irgendwelche Anhaltspunkte für seine, seinen Verbleib zu finden. Diese Anhaltspunkte befinden sich in der BB-8-Einheit, ein kleiner Druide, R2-D2 lässt grüßen. Na ja, genau, der neue ja. R2-D2. Äh, die Erste Ordnung ist natürlich auch hinter diesen Druiden her, weil wie gesagt, sie wollen den letzten Jedi vernichten. Leider fällt, leider kann man fast sagen, fällt dieser Druide zufällig in die Hände der Schrottsammlerin Ray und des desertierten Troopers Finn, die dann versuchen, diesen Druiden zurückzubringen zum Widerstand, zusammen mit Han Solo und Chewbacca. Genau, also
1: Finn hat sich äh, entschieden, nicht für die Sturmtruppen zu töten und ist desertiert, hat dabei Poe Dameron aus der Gefangenschaft der Ersten Ordnung befreit. Der und ist Besitzer von BB-8? Genau und ist jetzt mit Rey auf dem Weg dann diese Karte von Lu die zu Luke Skywalker führt zum Widerstand zu bringen. Und sie treffen natürlich dann auf Han Solo und
2: Chewbacca. Ja, auf dich Chewie ist okay. Was passiert noch im Hintergrund nämlich? Was keiner von den anderen da jemals erwartet hätte? <lacht> Ein, was unglaubliches passiert? Die Bösen haben etwas Geniales entwickelt, nachdem der erste Todesstern der zweite Todesstern zerstört wurde. Was haben sie gemacht? Genau, einen größeren Todesstern gebaut. Die Basis nennt sich Starkiller Base, ist in äh, einem Planeten quasi integriert und ja. kann die, mit der Kraft einer Sonne ganze Sternensysteme wohl auslöschen, auch genau. von ganz weit weg. Genau, und, und so gelang es den, die Republik dann zu zerstören zumindest den Hauptsitz und ja. jetzt herrscht Anarchie quasi und wie es halt so immer ist wir haben da eine riesige Basis irgendwo die sind böse, was machen wir? Wir jagen sie in die Luft. Vorher muss aber Ray erstmal von dieser Station gerettet werden, denn in ihr scheint nämlich die Macht gerade zu erwachen und genau. das ist so das
1: große Rätsel Wer ist sie vor allem? Weil man sieht ja nur dass sie von ihren Eltern auf Jakku abgesetzt wurde und diese irgendwann wiederkommen sollten aber das ist bisher nie passiert und wird wahrscheinlich auch nie passieren und deswegen weiß man nicht, ist sie eine Skywalker ist sie das nicht, da werden wir dann noch in unserer Spekulationsblase quasi. Genau, in unserer Spekulationsblase <lacht> darauf zu sprechen kommen, ja. Und natürlich gelingt es dann irgendwann, diese Starkiller-Base dann doch irgendwie auszuschalten. Dies gelingt jedoch nicht ohne Opfer, denn im Zuge dieser Operation verlieren wir tatsächlich Han Solo.
2: Als nämlich Kylo Ren oder halt Ben Solo seinen eigenen Vater umbringt. Ja. Ein trauriger Moment. Julie, fandest du das? Ja. Ah, ich ich habe auch fast geheult. Ja, auch wenn der der Tod
1: dieser Figur aufgrund ein paar Aussagen von Harrison Ford nicht so unvorhersehbar, war er doch richtig gut inszeniert, auch mit einem ziemlich guten, sehr ambivalenten Monolog von Kylo Ren, bevor er dies tat und ja, das war es eigentlich mit dem Film.
2: Wir haben vergessen zu sagen, dass Ray noch am Ende zu Luke Skywalker geht. Ach, genau. Sie findet ihn und ja. reicht ihm sein Lichtschwert. Was dann passiert, weiß man nicht.
1: Genau. Wo zum Teufel ist Luke, fragt man sich ja die ganze Zeit. Und das wird am Ende aufgelöst. Sie findet ihn, weil sie diese Karte dann endlich zusammenführen können. r 2 d 2 wieder funktioniert. Aus Gründen. Aus Gründen. <lacht> 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 und deswegen finden sie Luke Skywalker. Und dieser Film endet mit diesem epischen ja, Stare-Down von Ray und, und Luke. Ja, und also Luke ich, äh, auf sie findet ihn auf einer Insel. Genau. Also, da chillt er. So, ungefähr läuft das ab und jetzt zur Bewertung und jetzt zur Bewertung. Zunächst Mal muss ich natürlich sagen, dass es aus filmkritischer Sicht für mich mega schwer ist, diesen Film zu bewerten, wirklich authentisch zu bewerten, weil es natürlich, Star Wars ist mehr als ein Film und einfach nur Kindheit und deswegen schwer zu bewerten, aber ich versuche es trotzdem und sage, ich war begeistert von diesem Film, also die Erwartungen und vor allem die Erwartungshaltung war ja unmenschlich groß, unmenschlich groß einfach und ich muss sagen, ich bin voll zufrieden, dieser Film hat mich, hat mich sehr, sehr gut unterhalten und hat mich absolut wieder zurückversetzt in das Kindheitsgefühl, das Star Wars eingegeben hat. Einfach nur, weil er, und das ist der größte Punkt, natürlich optisch einfach mit das Geilste ist, was ich je im Kino gesehen habe.
2: Auf jeden Fall, da hast du recht. Also ich war auch sehr begeistert, hätte mir allerdings phasenweise mehr Versuche, was anderes noch zu machen, was Neueres reinzumachen äh, gewünscht. Also ich fand es sehr gut, ich fand sehr gut, dass die Kämpfe zwischen den Jedi und Sith wieder mal ein bisschen mehr zu den Wurzeln zurück und nicht so dieses übertriebene CGI-gefuchte... Wir haben ja vor kurzem erst nochmal alle Star-Wars-Filme
1: gesehen und da hat man ja gesehen, dass Episode 2 und 3 fast wie Computerspiele
2: aussehen, das ist ja wirklich lächerlich ja. und da dieser Film, das war ein Genuss, ein Genuss. Ja, es ist halt wieder alles viel rustikaler, es wird auch mehr wieder auf Kostüme als auf CGI, vor allem bei den Aliens gesetzt, was ich sehr, sehr gut finde. Und die Dialoge sind nicht mehr so platt gelutscht
1: wie in, in der Prequel-Trilogie, ja. nicht mehr dieses kitschige, dieses aufgeblasene, so, sondern es sind wieder Mono fünf Minuten Monolog Sand Ja, es sind wieder wirklich bissige Dialoge und ein paar Späßchen dabei, ein bisschen Humor und das ist schon ziemlich gut geworden. Ja, und die Liebesgeschichte ist auch nicht mehr so schlimm wie ja. in den Prequels. Also wieder
2: mehr so eine Art Liebesgeschichte, wenn es eine Liebesgeschichte ist, das weiß genau, man noch nicht ja. genau. Es, es gibt
1: eine angedeutete, bisher angedeutete Liebesgeschichte zwischen Ray, also der Hauptdarstellerin und Finn. Dem desertierten Trooper. Genau, man weiß es nicht. Poe Dameron spielt ja auch noch mit und es gab auch Boy irgendwie ja, die Gerüchte, dass er, ja, dass er quasi schwul ist, dass Poe Dameron schwul ist und äh, ja. sich Finn quasi entscheiden kann, für welche Seite. Also ich würde mal sagen, <lacht> das soll Weil man jetzt Ufa.
2: nicht zu viel auf solche Gerüchte ja, gehen. Ja, 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 also warum nicht? Warum nicht? Ja. Ist ja auf, so, auf solche politischen Themen oder, ja. oder solche Themen hat ja Star Wars noch nie so den Fokus nee. gelegt.
1: Also es ist schon auf jeden Fall erfrischend, dass man eine Frau an der obersten, an der obersten Stelle gesetzt hat, also mit Daisy Ridley als Ray wirklich eine, ja, weibliche Luke Skywalker quasi einführt mhm. und ich finde das ziemlich gut, also bisher funktioniert das und alle neu eingefügten Charaktere funktionieren auf jeden Fall, finde ich. Dieser Film ist für mich so gut gelungen, weil er es perfekt versteht, eine Hommage an die alten Filme zu sein und gleichzeitig die neuen Filme vorzubereiten, die neue Trilogie, also wirklich neue Charaktere einzuführen, eine neue Umgangsform auch einzuführen. Also es wirkt schon jugendlicher alles durch diese jugendlichen Charaktere und das finde ich funktioniert perfekt und in diesem Zusammenhang will ich nämlich auch nochmal einen Pluspunkt rausstellen, wie ich finde, der Antagonist Kylo Wen. Ich meine Adam Driver in der Besetzung war schon viel diskutiert, ob er nicht zu bubihaft ist und dann wurde immer gesagt, ja als er die Maske abgenommen hat, mussten alle lachen und konnten ihn nicht mehr ernst nehmen und so
2: weiter. Ja, ein bisschen haben sie recht, aber ich, ich bin gespannt.
1: Ja, ich finde das gut, weil das ist das erste Mal in der Geschichte von Star ist, dass ein Bösewicht eingeführt wird, der noch nicht fertig ist, der wirklich Zeit hat, sich zu entwickeln in den nächsten, in den nächsten Episoden. dann, Weil wir mhm. haben immer, Darth Vader in der alten Trilogie war ja als fertiger Bösewicht eingeführt worden, der Imperator ebenso. Die Entwicklung von denen wurde dann ja in der Prequel Trilogie äh, angestimmt, aber das war ja vorher nicht so. Und in der Prequel Trilogie hatten wir Darth Maul, Count Dooku, General Grievous, das waren auch immer fertige Bösewichte, fertige Antagonisten. Und dieser hier hat Potenzial, sich zu verändern und mit seinem Patrizid, also mit dem Mord an seinem Vater, Han Solo, hat er natürlich dann ein fettes Ding gerissen, sag ich mal.
2: Hast <lacht> das Wort gegoogelt? Patrizid? <lacht> ja, das kennt man doch. <lacht> <lacht> natürlich, natürlich, natürlich. Nein. Also, ja, auf jeden Fall ein sehr spannender Charakter. Das, also, das
1: bringt auf jeden Fall noch gutes Material für unsere Spekulation im Anschluss, Genau. wie es dann weitergeht. Und deswegen rücken wir doch einfach mal mit der Sprache raus, wie viel Punkte, wie viele Sterne wir diesem Film geben, Klaas. Ich gebe ihn... 7,5 von 10 nur. Ja. Ich habe 8,5 von 10 Sternen gegeben. Wie würdest du ihn auf der Star Wars-Skala, auf äh, der sich natürlich hm. sechs Filme bisher befinden, jetzt mit diesem
2: der siebte, wo würdest du ihn da einordnen? Das ist mein drittliebster Film. Am Platz 1 ist da ganz klar Episode 4, am Platz 2 Episode 5 und auf Platz 3 jetzt Episode 7. <lacht> er ist nicht so verspielt wie Episode 6 und um Längen, Längen <lacht> besser als die Prequels.
1: Also ich würde ihn bisher auf eine Stufe stellen mit Episode 6, glaube ich. Also Episode 5, da kommt er nicht ran, aber Episode 6 und 7 gefallen mir jetzt bisher. Auf jeden Fall, es ist ja auch noch diese Anfangseuphorie da und ich habe diesen Film auch schon dreimal gesehen. Ja, ja. <lacht> Im Kino. Ich wollte gerade sagen. Aber ja, ich würde ihm auf jeden Fall äh, vor Episode 1 einsortieren. Ich bin halt ein Fan von Episode 1, das haben wir auch schon besprochen. Oh, ähm, wenn <lacht> ja. aber würde ihn auf eine Stufe stellen bisher mit Episode 6, glaube ich. Also wirklich, ich bin sehr begeistert. 8,5 Sterne dafür und dann kommen wir doch zu unseren Klatschen gleich you <laughs> Denn auch, wo die Macht erwacht, ja, da erwacht unsere Macht quasi.
2: In diesem Fall sollte Die ich Macht unserer nicht. rechten Hand erwacht dann nämlich. <lacht> ja. In diesem Fall sollte ich wahrscheinlich anfangen, da ich hier die, die größere Anzahl, glaube ich, an Klatschen okay, habe. Okay, dann hau mal raus. Ich gebe eine ganz große Klatsche
1: für Jaja Binks.
2: <lacht> Nein. <lacht> ja. Ja, Jaja, Jaja Binks ist schuld. Jaja Binks ist immer oh, schuld. Thanks, Jaja <lacht> Binks. Nein, also meine erste große Klatsche ist einfach, der ist mir zu nah an Episode 4. Für mich sind es neue Charaktere, ja gut, Gute Charaktere, ja, aber zu nah von der Story, Es ist für mich ist es fast die identische Story mit Episode 4. Wäre da nicht Luke Skywalker irgendwo im Hintergrund noch, aber diese Handlung rückt, sobald die Starkiller-Base ins Gespräch kommt, sowieso ein bisschen in den Hintergrund. Äh, so, sonst ist es genau die gleiche Handlung. Also, also Es gibt ja. eine böse Station, die hat einen, Zerst einen Planeten zerstört, diesmal nicht daran. Ja. und jetzt müssen wir sie diese zerstören, sonst zerstört sie uns.
1: Parallelen zu Episode 4 sind natürlich nicht von der Hand zu weisen. So. Wir sind zu viele. Aber ich, also wie gesagt, ich habe es ja auch angesprochen, ich finde das eine gute Hommage an die alten Episoden und mich stören diese Parallelen an sich nicht, weil es eine neue Ausgangslage ist, weil es neue Charaktere sind. Mein Kritikpunkt, und da gibt's für mich, äh, von mir nehme ich eine ist, ja, diese, dieses einfallslose okay, wir haben einen neuen Todesstern und der ist größer als der andere und trotzdem zerstören sie wieder. Ich hätte es viel besser gefunden, wenn es ihnen vielleicht lediglich gelungen wird, diese Waffe zu entschärfen, weil das ja diese Sonnenwaffe ist, nur diese zu entschärfen und nicht gleich das ganze Ding wieder hochzujagen. Naja. Das fand ich ein
2: bisschen too much. Ja, naja, wenn also, du sie entschärfst, was dann, dann schärfen sie sie wieder quasi. Ja. <lacht> und hier ist halt für mich auch schon ein bisschen Potenzial schon Ich finde, es nee. hätte, wie gesagt, ich habe schon am Anfang gesagt, ich hätte ein paar mehr neue Ideen schöner nee. gefunden.
1: Es war, es war zum einen in eine, neue, in eine neue Trilogie mit neuen Charakteren fand ich genau der, das richtige Maß an Parallelen zu dem Rest fand Parallelen,
2: ich. da sind wir fast schon bei meiner nächsten Klatsche <lacht> <lacht> Viel zu viel Fanservice für mich Also gefühlt jede dritte Szene war irgendwie eine Hommage an eine Szene wie es in Episode 4, 5 oder 6 schon gab ich Gibt es hier eigentlich einen Müllschacht? <lacht> wollen ja, wollen das, wir nicht lieber, lieber mit dem da fliegen? Nein, das <lacht> ist eine Schrottmühle <lacht> Ja, ich habe gehört, das war eine geniale Szene. Ja, die war geil, das war eine aber eine geniale aber, Szene. Also man muss sich wirklich gereicht. vorstellen,
1: man muss sich wirklich vorstellen, wie der Jubel ausbrach im Kino, als dann die Schrottmühle eingeblendet wurde und dass es sich natürlich um den rasenden Falken handelte und alle im Kino so yeah, ja, ja, aber, von es, der Kacke. So. aber es
2: war zu viel, auch so von wegen also ja. Also der
1: Müllschacht, der Müllschachtspruch, der war mir auch ein bisschen too much. Aber das mit dem Parsec,
2: das schon wieder gesagt wurde, in wie viel Parsec er äh, die Kessel rutscht. Also nee, das grandios. ist So oft gab es dann solche Überblenden, also nicht überblenden, aber so quasi Anspielungen. Das war einfach nur voll gespickt damit. Und wir, wir kommen auf einen Planeten in eine Kneipe und es ist quasi die Cantina-Band. Ja, also ja, es so hat ich, sogar quasi eine Cantina-Band. Ja, so. aber
1: aber ein neuer Song, machen ja, neuer aber Song. Der ist im nicht Album. So gut. Es ist nicht wieder. Äh, es ist wenn Nicht so gut. Spielt denselben Song nochmal. Nein, 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 die spielen einen anderen Song. Das ist ja auch eine andere Band. <lacht> ja, es war auch eine andere Band, aber wer weiß, was mit der Cantina-Band über 30 Jahre passiert ist. Die sind bestimmt auch nicht
2: jünger geworden. Die sind ist Mainstream gegangen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, aber auf jeden Fall, für mich war es ein kleines bisschen zu viel für Fanservice. Deswegen gibt es dafür auch eine Klatsche. Hm. Den kann ich überhaupt nicht folgen, weil ich fand
1: den Fanservice, ich fand das super. Es war halt eine Hommage an die alten Filme und mir ist jedes Mal das Herz
2: aufgegangen. Bei der ersten Sichtung, bei der zweiten Sichtung und bei der dritten Sichtung. Ja, mir ging auch, ich, also, ich habe mich auch wohler gefühlt, aber. Ich, ich hätte es cooler gefunden, wenn man so ein paar Sachen auch versucht, neu zu machen oder halt ein bisschen mehr so experimentiert so und halt ja. nicht einfach nur auch versucht, auf dieser auf dieser Aber Welle des der alten Filme nochmal das, mitzuschwimmen. Das ist
1: genau das immer, denn du bist ja jemand, dem man es auch nicht recht machen kann. Doch. So die alte Trilogie, da ist alles zu viel CGI, das erinnert nicht an Star Wars, das ist alles Kacke, die alte? Ja, Jaja Binks, so. also ich meine jetzt die jetzt 1 bis 3. Margie jetzt reg
2: mal hier nicht so auf.
1: <lacht> Nein, Ganze. Mann, das ist doch immer voll Kacke und dann macht man es wie die Alte das ist für der Alten. Es geht mir ja gar nicht um die, es
2: geht mir nicht um die Technologie, die da verwendet wird. Wie das technisch gemacht wurde, fand ich super. Aber hier fand ich die Story nicht einfallsreich genug. Ja,
1: nee. Da kommen wir auf keinen grünen Zweig. Also ich verstehe den als, als Kritikpunkt nicht. Aber hast du, hast du alles, alles rausgehauen, was du hast? Eine halbe habe ich noch. Na komm, dann Ein hau mal eine halbe noch raus jetzt hier. Ah!
2: eine gibt's nämlich noch für die meiner Meinung nach nicht so gut gelungene teilweise deutsche Besetzung. Also die Synchronisation <lacht> fand ich an manchen Stellen. Ja, bei Kylo Ren hat mich die Stimme, also wo ja, du schon sagtest, die Maske mh. wurde abgenommen, man konnte ihn nicht mehr ernst nehmen und dann hat er ein Wort gesagt und der war für mich vollkommen lächerlich. Englisch haben wir letztens ja auch gesehen, fand ich etwas besser. Ich
1: fand sie auch jetzt nicht so gut, weil sie so ein bisschen weinerlich halt klingt, aber an sich fand ich sie jetzt nicht so schlimm. Also ich konnte ihn trotzdem noch ernst nehmen. Mmh. Er soll halt so ein bisschen. Ja, aber wirklich wir wirken halt so ein bisschen, so wie so ein Drei Käse hoch, so ein bisschen.
2: Ja, aber im Deutschen wirkt er eher wie so ein Emo-Kid. Ja. So, oh, ich konnte ihre Gedanken nicht lesen. Papa, ja. hilf mir mal. Das wirkte echt so. Ja. Ich gehe jetzt ich gehe zu Papa petzen, weil ja. ich deine Gedanken nicht lesen konnte. Zu Opa. Er Opa, geht Opa. Zu Opa, äh, Opa Vader. Opa Vader? Ach, äh, Ach so. Ist ja sein Großvater? Ja, 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 quasi. <lacht> Der hier. <lacht> Kennste, kennste? Kennste, kenne ich nicht. Nee, also das ist so, und auch ein paar Übersetzungen. So, wir nennen das schon Starkiller Base, okay, das heißt, wir sind mit Englisch cool. Nein. Warum nennen wir es dann Erste Ordnung? Erste Ordnung klingt scheiße. First also, Order, das klingt nein. bedrohlich. Nein. Erste Ordnung klingt so nach Ableitung Erste Ordnung. War ja, das nicht so? <lacht> Matze? Ja, also die, bei der ersten Ordnung, sage ich, geht es noch. Da fände ich aber First oder auch schon
1: viel besser. Viel schlimmer finde ich es noch bei dem obersten Anführer Snow. Ja, das klingt so dumm. Dann sollen sie ihn doch Supreme Leader nennen oder Führer halt wenigstens. Dann kann man als ich mein Deutscher auch das noch als das Böse begreifen. Aber oberster Anführer hört sich echt echt nicht, nicht gut an. Ich meine, die Anspielungen
2: an das Nazi-Reich äh, sind so offensichtlich. Ja, die alle so, heben an eine ja, Szene von der First oder den Arm. So den linken die, Arm, ja. ja. Ja, den linken. Der rechte, dann wäre es wahrscheinlich ja. in den deutschen Kinos nicht veröffentlicht ja. worden.
1: Die Klatsche kann ich schon verstehen und von mir gab es ja schon eine für die Zerstörung dieser Starkiller-Base, die schon mhm. wieder etwas, ja, so wirkte. und hey, eine, Jungs, wir haben es nochmal gemacht. Und ja. eine, äh, eine, Es gibt von mir eine bisher nur halbe Klatsche, weil sie unter Vorbehalt ist. Und diese gibt es nämlich für diesen obersten Anführer, bzw. Supreme Leader Snoke. Ich habe das gesehen und dachte nur, oh mein Gott, es sieht so nach Marvel-Bösewicht aus. Man weiß ja. nicht, was das für einer ist, so... Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass in den nächsten Episoden das Ding rumgerissen wird, weil bisher kann ich ihn nicht so ernst nehmen. Stell dir, überleg dir nochmal, wie du den Imperator in, den, in,
2: der, in der Trilogie abends ah, hast. das sah viel geiler hast. aus. Also irgendwie weiß ich nicht. Nee, also mich, ich, ich kam mir vor wie in einem Marvel-Film irgendwie. Ich glaube, es ist momentan ziemlich schwierig in einem Genre, was jetzt nicht ganz so weit fern von Marvel-Filmen mhm. ist, einen Bösewicht einzuführen. Das, das, ganze, das ganze Hirn vollgeklebt mit diesem Marvel-Scheiß. So überall sieht man Thanos schweben. Bah, <lacht>
1: <lacht> Also das zu unseren Kritikpunkten an Star Wars 7 und dann gehen wir doch weiter und schauen mal, was uns erwartet in Star Wars Episode 8. Ah!
2: Unser Korrespondent von Tatooine, was denkst du denn darüber? Was glaubst du denn, wie wird Star Wars Episode 8 werden? hat er ja schon eigentlich alles gesagt, ciao. Nee, eben, also eben, ja. kurz noch ausführen können wir ja schon, also ich glaube, die Spekulationsblase ist riesig, was da passieren kann. Ja. Größer als die bei den Immobilien, die Spekulationsblase. Die <lacht> also ja, man muss <lacht> ja sagen, es waren ja riesige
1: Fragen, die man hatte vor diesem Film. Gefühlt wurden viele beantwortet, es sind aber auch mehr Fragen aufgetreten quasi, wer ist Ray? Wer ist der neue Imperator? Was ist mit Luke denn passiert? Was wird mit Finn passieren? Genau. Aber fangen wir doch am Anfang an, wer ist Ray? Ich denke, klar, es, also eigentlich muss sie die Tochter von Luke Skywalker sein. Oder sie ist aus irgendeinem Grund die Tochter von Han und Leia.
2: Auf jeden Fall muss sie eine Skywalker sein. Bei beiden Sachen finde ich es schwierig, weil ich nicht verstehen würde, warum weder äh, Luke noch Hahn ihre Tochter auf einem verfickten Wüstenplaneten. Verzeihung, diese Wortwahl. Einfach <lacht> ja doch, bei aussetzen. Luke, bei Luke hat bei... es ja
1: schon Gründe vielleicht, wer weiß, so, naja. also in
2: seiner Jedi-Ausbildung und so weiter. Und naja, aber trotzdem, ich meine, diese alte Regelung von wegen Jedis dürfen keine Kinder haben, die gibt es ja nicht mehr, der Jedi und ist untergegangen, Ende. So, und, äh, das Luke da eh, ich meine, hat seine Schwester geküsst. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ja, <lacht> ja, ja stimmt. Siehst du, denn das Way,
1: deswegen ist sie auch so, hat sie so viel Macht in sich. Sie ist das Inzestkind von Leia und Luke. Uh, ja, oh mein sie, Gott, oh, oh mein ich nicht Gott. drüber nachdenken? <lacht> und ich, deswegen ich, ich, haben sie ich, sie schnell weggebracht, weil ihnen das beiden äh, ein bisschen peinlich war. Aber ja. ich finde
2: alles so ein bisschen schwierig. Ich finde es cooler, wenn sie einfach mal jemand fernab der Skywalker-Familie wäre. Ja. Glaube es aber nicht, weil Star Wars dreht sich um Skywalker. Ja. So es, gab,
1: es gab die Theorie, dass sie was mit Kenobi, mit dem den Namen Kenobi zu tun hat, weil in, als sie dieses Lichtschwert findet, äh, hatte man die Stimme von Obi-Wan Kenobi gehört. Genau, von Ian McGregor. Ja, von Und Ewan Ewan auch vom McGregor. alten Darsteller. Und vom, ja, genau, von dem alten Alec Guinness
2: auch noch. Aber auch das das wiederum halte ich für unwahrscheinlich, der, der alte Obi-Wan, äh, der war halt ein Verfechter meinst, des den alten Obi-Wan Kenobi? Ja. Der war halt ein Verfechter des Jedi ordens und entsprechend hat er noch diesen Regelungen gedient. Also ich kann ja. mir nicht so richtig vor, also ich könnte es mir vorstellen. Also sie, sie müsste ja auch quasi die Enkelin sein, also die Was Tochter wäre.
1: eines Kindes von Obi Wan Kenobi, weil sonst würde es ja 30 Jahre später nicht hinhauen. Mal gucken, vielleicht ist sie die, vielleicht ist sie die Schwester von Kylo Ren, vielleicht ist sie die Cousine von Kylo Ren, vielleicht, vielleicht ist sie Vielleicht kennt nur, sie auch
2: nur, war es auch nur mal Kylo Rens Mitbewohnerin oder ja, so. <lacht> man weiß es nicht, man weiß es nicht. Die Welt ist ein Dorf, die Galaxie auch. Die Galaxie ist ein jeder Dorf. Jeder mit jedem, ey. jeder, ja. wie die kann. Nickel. Und alle mit den Skywalkers. Ah, ist auch krass. Ne? Die, die tragen ihre Familienprobleme immer auf, der, auf dem Rücken der gesamten Galaxie aus. Ja, was <lacht>
1: was wird zu machen? war
2: ein weiterer großes Fragezeichen wird sein, was ist was passiert mit Finn? So, ja, er wurde was, jetzt, was für eine Rolle spielt er? Ja, ja, ist er wurde ist schwer er verletzt. Nur so ein
1: kleiner, so ein kleiner Sidekick, so so ein kleiner Han Solo, der irgendwie zufällig da reingeraten ist und, und da so ein bisschen mithilft. Oder hat er hat er größere Aufgaben? Ich hoffe, diesen, dass sie mit ihm mehr machen. Ich, ja.
2: Also ich kann mir bei ihm halt alles vorstellen. Man ja. weiß nicht nichts über ihn. Ich frage mich auch sehr, was seine, ob seine Vergangenheit noch irgendwie wichtig ist.
1: Ja, das wird man alles sehen. Auf jeden Fall hat er schon eine ziemliche Charakterentwicklung in diesem Film gemacht und hat auf jeden Fall Potenzial, da noch ein bisschen was rauszuholen in den nächsten Filmen. Auf jeden Fall. Ob das dann in einer Liebesbeziehung auch mit Ray endet, werden wir sehen. Oder mit Poe, wer weiß. <lacht> also das, das sind alles Fragen, die wir die wir dann noch beantwortet kriegen. Ich stelle hier nur Fragen. Wer, wer ist Supreme Leader
2: Snoke? Da ja, gibt es so viele Theorien ja. jetzt schon. Einer der fundiertesten und das soll wir hier nichts heißen, ist, dass er Darth Plagueis ist. Genau, der ehemalige Meister von Darth Sidious, auch bekannt ja. äh, als der Imperator.
1: Ich hoffe, dass es sowas ist, weil wenn das dann einfach so ein würde, Schurke, dass das der das aus dem Burg...
2: Nichts kommt, ist das Scheiße. Ja. So, wo, wo war der denn? Hallo, genau. was ist denn die letzten? Ich glaube, und davor, davor
1: habe ich Angst, weil wenn sie den Oberbösewicht verkacken, dann verkacken sie die Trilogie. Und deswegen davor habe ich ein bisschen Angst, dass sie, dass sie diese Figur echt Echt verkacken. Also, ja, in ja. diesem Film war es einfach nicht
2: überzeugend. Hoffentlich kommt da mehr und Gutes in den nächsten zwei Episoden. Auch eine interessante Frage wird, was passiert mit Kylo Ren? Ich meine, ja. das Supreme Leader hatte noch gesagt, so, ich glaube, es ist Zeit, dass die Ausbildung des jungen Kylo Ren beendet, beendet wird. wird
1: ja. Aber ich denke, das wird auch, da wird auch viel kommen, wenn jetzt Luke Skywalker dann mit
2: eingebunden wird in der nächsten Episode. Ja, auf jeden Fall. Auch eine Frage ist, wer sind diese Ritter des Rennens, zu denen keiner mehr gehört. Man hat sie nur einmal kurz in einem Bild gesehen und da sahen sie so irgendwie aus wie Fanclub von Darth <lacht> Vader, will, ich, will man fast sagen. Ja. Ansonsten, ja, schauen wir
1: mal weiter, was Star Wars dann so bringen wird und wie es jetzt Filme. auch weitergeht, weil die Republik wurde vernichtet. Eigentlich herrscht ja Anarchie in der Galaxis. Dann haben wir den Widerstand und die Erste Ordnung, die so ein bisschen dann um die Herrschaft in der Galaxie kämpften. Aber die Erste Ordnung ist dann natürlich wieder entscheidend geschwächt und mal gucken, wie schnell sie es jetzt schaffen einen neuen Todesstern oder eine Starkiller Base mhm. aufzubauen.
2: Naja, man muss sagen, also in, diesen, in diesem Vorkanon hieß es ja so, ein Großteil der Flotte des, der ersten Ordnung würde sich irgendwo noch verstecken. Also wir haben wohl nur ein, einen ja. kleinen Teil gesehen.
1: Ja, also Supreme Leader Snoke sitzt ja auch irgendwo anders. Von daher, da werden schon, da wird schon noch was übrig sein. Mhm. Und ja, wir werden sehen, wie es dann weitergeht mit Luke Skywalker. Kann man ihn davon überzeugen, wieder in den Kampf für das Gute einzutreten? Und ich schätze nämlich immer noch, dass es einen großen Plot Twist, äh, alias ich bin dein Vater,
2: geben wird. Ja, aber der ist jetzt zu eindeutig fast schon, dass es fast schon kein Plot Twist Ja, ja, nee, wäre.
1: aber deswegen. Ich glaube, dass es halt einen geben wird, womit man nicht so ganz rechnet. Oh mein Gott,
2: ist vielleicht ja. Ray Lukes Schwester? <lacht> Gratis. Um nee, Fünstecke. aber
1: irgendwas, keine Ahnung. Nee, also wir sind sehr gespannt. Naja, schauen wir mal, wie das weitergeht in einer weit entfernten Galaxis. Wir sind sehr gut in die neue Trilogie gestartet, würde ich sagen. Ja, J.J. Abrams hat das auf jeden Fall einen Heidenjob abgelegt. Schade, dass er jetzt nicht mehr als Regisseur für 8 und 9 zur Verfügung steht. Aber der Drehbuchautor bleibt ja derselbe und dann schauen wir mal, was die anderen beiden daraus machen. Wir sind auf jeden Fall froh gestimmt und haben wieder den Glauben an Star Wars zurückerlangt.
2: Ja, endlich.
1: Und falls ihr jetzt wundert, warum Klaas hier ja die männlichsten Tränen heult, die hier in der Kinoklatsche geheult wurden. Jawohl,
2: die sind sehr männlich. Es ja. sind
1: die letzten Atemzüge unserer Kinoklatsche, der Kinoklatsche mit uns beiden.
2: Ja, das, das Problem ist nämlich, dass ich jetzt nach Spanien gehe für ein halbes Jahr circa und dann leider von da aus nicht die Möglichkeit habe, hier mitzumachen. Du gehst nicht nach Spanien. Ich gehe nicht nach Spanien. Du bleibst hier. Ich bleib hier. Und machst die Kinoklatsche. Und machst die Kinoklatsche. Weiterfahren. 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 Weiterfahren.
1: Du, Mann. Du, Mann. Ah, Das funktioniert nicht, Mann. Oh, die das Scheiße. Das funktioniert nicht, Mann. Die ja. Scheiße. Gib dich mal einen Ausknopf dafür. Gib
2: nicht mal einen Ausknopf. Aua. Fresse. Auch du besitzt diese Macht.